0: Trudne sprawy. Audycja Liceum salzjańskiego z Wrocławia.
1: Zaangażowana miłość wychowawcza rodziców w zdecydowanej ilości przypadków jest obecnie taka sama jak zawsze. Jednakże ich postawy i metody przyczyniają się do wychowywania pokolenia płatków śniegu. Delikatni, niezastąpieni, piękni, najlepsi, wyjątkowi... Indywidualiści nadmiernie skoncentrowani na sobie, przewrażliwieni na swoim punkcie niedotykalni. Co zrobić, aby zatrzymać ten trend? Czy jest to w ogóle możliwe, aby mimo wszystko wychowanie kształtowało zrównoważone i dojrzałe osobowości? Witamy Państwa w pierwszej audycji Grupy Radiowej Liceum Salezyńskiego z Wrocławia, Audycja Trudne Sprawy. Wracamy po wakacjach. Ze mną jest Monika.
2: Dobry wieczór.
1: A także Zosia.
2: Szczęść Boże.
1: Ksiądz Jerzy Babiak. Pozostańcie razem z nami. Profesor Jonathan Hind z Uniwersytetu Nowojorskiego w książce The Coding of American Mind wobec współczesnych rodziców używa określenia rodzice helikoptery, to znaczy rodzice, którzy przedkładają potrzeby dzieci ponad wszystko inne i którzy nadmiernie lękają się o ich bezpieczeństwo, i niepotrzebnie je wyręczają. Papież Franciszek w maju 2015 roku w czasie audiencji ogólnej do rodziców na temat wychowania powiedział tak. Relacja między rodzicami a dziećmi musi kierować się mądrością, wielką równowagą. Nadszedł czas, aby ojcowie i matki powrócili ze swego wygnania i w pełni podjęli swoją rolę edukacyjną. W audycji Trudne Sprawy na początku roku szkolnego, także w okolicach Tygodnia Wychowania Chrześcijańskiego rozmawiamy o wychowaniu temat, czy współcześni rodzice prawidłowo wychowają swoje dzieci. Pozostańcie razem z nami w trudnych sprawach, tak jak zawsze, ekspert. Przygotowaliśmy sondę i będziemy także słuchali Waszego głosu. Radio Rodzina we Wrocławiu, 71 322 20 22. A teraz pierwszy utwór, który zaśpiewa Anna Maria Jopek. Utwór zatytułowany Małe dzieci po to są, czemu więc nie Uczymy ich miłości, zanim pojmą, że przegrywamy każdą wojnę, kiedy zaczynają, zaczynamy ją, a ci, którzy przyjdą po nas, już nie wiedzą, o co szło Jopek. więc nie uczymy ich miłości, zanim pojmą, zaśpiewała Anna Maria Jopek. Audycja dzisiaj na temat, czy współcześni rodzice prawidłowo wychowają swoje dzieci. Wychowanie dzieci przede wszystkim to obowiązek rodziców. Tak jak mówi Sobór Watykański II, tak jak potem Kościół i poszczególni papieże podkreślają, m.in. w encyklice Familiaris Consortio, rodzice muszą być uznani za pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Rodzice, którzy przyczynili się do Urodzenia dziecka do jego przyjścia na świat są na pierwszym miejscu wychowanie i rodzice.
3: Pierwsze lata życia, już nawet pierwsze miesiące i kontakty z rodzicami mają ogromny wpływ później na psychikę dziecka. Więc to nie podlega w ogóle dyskusji, że rodzice muszą być tymi pierwszymi, którzy to dziecko wychowują i którzy budują te pierwsze więzi z dzieckiem.
2: Trzeba pamiętać też, że małe dziecko właściwie chłonie wszystko, co się wokół niego dzieje, jak taka gąbka i zapamiętuje bardzo dużo, więc trzeba też uważać, co i kiedy mówi się do takiego dziecka.
1: To są bardzo ważne lata, bardzo ważne momenty, te pierwsze etapy, kiedy dziecko poznaje świat i kiedy tak właściwie wystarczy przytulenie i obecność rodzica, ale Potem, kiedy zaczyna bardziej abstrakcyjnie myśleć, oceniać, analizować, staje się krytyczne, to wychowanie jest już zdecydowanie trudniejsze. Tak jak wiemy, nikt z rodziców, chyba że ma kolejne dziecko, jest już mądrzejszy, bardziej doświadczony, ale tak naprawdę nikt z rodziców nie jest na samym początku ekspertem wychowania. Wychowanie przez rodziców jest ciągle jakimś zadaniem, wyzwaniem, jakąś trudnością.
3: Zdecydowanie i też lata z biegiem lat zmieniają się, następuje rozwój technologiczny chociażby, więc nawet jak ten rodzic później ma drugie dziecko, to zdobywa doświadczenie w czymś innym, ale to drugie dziecko jest inne, więc ono znowu go zaskoczy czymś nowym i ten rodzic znowu będzie, tak naprawdę nigdy nie zostanie tym ekspertem od bycia rodzicem.
1: No właśnie to wychowanie XIX-wieczne, rodzice byli zupełnie w innym kontekście społecznym, cywilizacyjnym, ekonomicznym, informatycznym, wtedy w ogóle nie było informatyki, dzisiaj to wszystko się zmienia, dzisiaj jest to tak bardzo zaskakujący świat. Przeżywa zaskakujące natychmiastowe zwroty, które potrafią wywrócić wiele sprawdzonych metod i które wymuszają na rodzicach zupełnie innych postaw. Czy to do czegoś rodziców skłania? Czy czy to nie jest tak, że rodzice w tym świecie przyjmują jakąś bardzo asekuracyjną postawę, która oddziaływuje i wpływa na dzieci, która ma im zapewnić bezpieczeństwo, ale też rozwój?
2: Rodzice przede wszystkim powinni dobrze rozeznawać też to, co jest dobre dla ich dzieci, co może im pomóc, ale też chronić je może w jakimś stopniu przed tymi złymi rzeczami powinni właśnie dobrze sprawdzać po prostu, co przekazują dzieciom.
1: Co przekazują dzieciom, to bardzo ważne. Dzisiejszy czas i świat to świat, można powiedzieć, bardzo... Obecnej materii i dążeń do tego, aby posiadać jak najwięcej. I mogłoby się tak wydawać w pierwszej ocenie, że świat duchowy, świat wartości duchowych jest w jakimś kryzysie. Pytanie, czy rodzice nadążają za tym, czy nie marginalizują tego wychowania do wiary, wychowania duchowego. Na rzecz sukcesu, na rzecz umiejętności, doskonałości, które dziecko powinno posiadać. Czy to nie jest tak, że to wychowanie? można powiedzieć, staje się w jakimś stopniu niepełne, niezrównoważone, zaburzone. Wychowanie nie jest czymś łatwym, nie jest czymś prostym. Czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci, to znaczy będzie, będzie wydawać przykry zapach, a czasami pewno tak chcielibyśmy ten dobry i miły zapach. Młodość ma swoje prawa i młodzi ludzie Zawsze tak samo chłoną, przyjmują od rodziców ich postawy, ich oddziaływania, ich komunikaty, podlegają wychowaniu.
2: Można powiedzieć też z kim przystajesz, takim się stajesz, także właśnie bardzo ważne jest to w jakim środowisku dziecko się obraca i w jakim miejscu po prostu i jak jest wychowywane.
1: Kiedy patrzymy dzisiaj na rodziców, tych młodych rodziców, być może rozmawiacie z takimi rodzicami, czy oni czują się bezpiecznie, spokojnie w tym świecie wychowując swoje dzieci?
3: Myślę, że myśląc o swoim dziecku, o tym jak dużo niebezpieczeństw jest na świecie, żaden rodzic tak naprawdę nie czuje się w pełni bezpiecznie, myśląc myśląc o wychowaniu swojego dziecka, bo chociażby oddając dziecko do szkoły, nie nie wiemy tak naprawdę w jakie ręce trafi nasze dziecko, nie wiemy w jakie środowisko trafi, pomimo tego, że szkołę możemy wybrać. No to środowiska już dzieci innych, z którymi to dziecko się będzie zadawało, już nie nie jesteśmy w stanie skontrolować w pewnym momencie. I bardzo ciężko jest też jako rodzicom wyważyć, i właśnie to co ksiądz powiedział, zrównoważyć to wychowanie. I żeby było trochę tego, trochę tego, trochę tego, niczego nie za mało, ale też niczego nie za dużo.
1: Jednakże świat ma swoje trendy, swoją siłę i wymusza, to widzimy, wymusza na postawach rodziców, takie, a nie inne zachowanie. I rodzą się ciągle pytania, czy współcześni rodzice prawidłowo wychowają swoje dzieci. Przygotowaliśmy sondę. sądę przygotował Karol Aleks Nowak. Sonda to pytanie do mieszkańców naszego miasta Wrocławia o to, czy współcześni rodzice prawidłowo wychowają swoje dzieci. Posłuchajmy, jakie padły odpowiedzi.
4: To zależy od w ogóle sytuacji w kraju, sytuacji na rynku pracy między ludźmi sytuacji. Nie, nie żyjemy tylko w domu, ale na zewnątrz. Od wszystkiego razem zależy. W domu możemy cudownie chować, ale na, na zewnątrz może być różnie. Dlatego musimy, da- żeby no. sobie dawali radę.
0: No rodzice na za dużo pomagają i pozwalają. Chodzi mi o ten internet, YouTube i tak dalej. Młodzież tylko teraz widzi widzi telefony, tableta, gierki jakieś o charakterze kryminalnym, są na przykład nie służyli im rozwojowi.
2: Myślę, że część z nich na pewno. W sensie coraz więcej ludzi jest bardziej świadomych co do wychowania poprawnego i zwracania uwagi na emocje, no i różne choroby psychiczne na przykład. Y,
0: moim zdaniem y, współczesni rodzice y, wychowują dzieci bardzo dobrze, tylko po prostu y, czas pędzi. I okoliczności różne takie stwarzają, że po prostu jest po prostu ciężko.
1: Sonda, która została przygotowana na dzisiejszą audycję o wychowaniu, za chwilę do niej powrócimy, a teraz najnowszy utwór zespołu Lady Punk, Krokodyle tańczą wiem, więc co mam ci powiedzieć i... Nie pomylić się, gdy rosną słupki grozy, a prognozy ciągle złe, niebo już nie sprzyja nam, przybywa nam na nim smug i plam. Lady Punk.
5: Na głowę, nagła niespokojna myśl Przeczucie Niewyraźny w uszach ćwięk Więc co mam ci powiedzieć I nie pomylić się Gdy rosną słupki grozy A prognozy ciągle złe Nie już się sprzyjać.
1: Diowa Liceum salezjańskiego z Wrocławia. Trudne sprawy, czy współcześni rodzice prawidłowo wychowają swoje dzieci? Zróżnicowane były wypowiedzi respondentów z sądy, którą przed chwilą słuchaliśmy.
3: Jedna nasza respondentka zwróciła uwagę na, na to, że dzisiaj jesteśmy już bardziej wyedukowani pod względem emocji i rozmawiania o emocjach. I myślę, że to jest bardzo ważny aspekt w wychowaniu, na który teraz całkiem niedawno zaczęliśmy zwracać bardziej uwagę, żeby to dziecko, które wychowujemy nauczyło się rozmawiać o emocjach, nauczyło się przeżywać swoje emocje i nie bało się ich okazywać
1: okazywać swoje emocje, nie bało się okazywać tych emocji, nie bało się również tego, aby być w dobrej relacji z z rodzicem. Te wypowiedzi zróżnicowane, pokazujące, że rodzice troszczą się o dzieci, ale mają bardzo różne różne podejście, różny sposób. Mit Albam w książce Jeszcze jeden dzień pisze Matka, Nie pobłażała mi, dawała mi klapsy, rugała mnie, karciła, ale mnie kochała. Naprawdę. Kochała mnie, gdy spadłem z huśtawki, kochała mnie, kiedy brudziłem podłogę zabłoconymi butami, kochała mnie razem z wymiotami, smarkami i rozkrwawionymi kolanami, kochała mnie, gdy przychodziłem i odchodziłem w chwilach największych wzlotów i najgorszych upadków. Miała dla mnie bezdenną studnię miłości. Zróżnicowana postawa wychowawcza rodziców matki.
3: No tutaj myślę, że to, to jest takie zaburzone, później dziecko ma zaburzony obraz tej mamy, bo z jednej strony ona go bardzo kocha i on wie, że ona go kocha, bo to jest jego mama i on też ją bardzo kocha, ale jak dzieje się coś, coś nie tak jak powinno, to to dziecko jest dezorientowane, ono nie wie, czy ono powinno biec do mamy, czy uciekać od niej, bo nie wie jaka będzie reakcja.
1: Nie wie jaka będzie reakcja i właśnie ta postawa niezrównoważonego wychowywania te skrajności w postawach. Z jednej strony można powiedzieć, że ta miłość kompensuje, nadrabia tą agresję i złość ale rzeczywiście również powiela i utrwala w dziecku dziecku rozdwojenie. Jakie postawy rodziców możemy określić jako toksyczne, jako postawy, które niestety prowadzą do złego, nieodpowiedniego wychowywania dzieci?
2: Przede wszystkim takie wychowywanie pod kloszem, czyli odsuwanie od dziecka wszystkich jakichś złych rzeczy, bądź też poważniejszych nawet decyzji. No i jest to właśnie złe, ponieważ dziecko wtedy nie uczy się postępowania samodzielnego i po prostu jest takie odcinane trochę od świata.
3: Myślę, że kolejnym kolejnym takim błędem w wychowaniu jest tak zwane wychowanie helikopterowe. Gdzie ten rodzic krąży wokół dziecka jak helikopter nad nad miastem i spróbuje go uchronić przed wszelkim możliwym niebezpieczeństwem, mimo tego, że tego niebezpieczeństwa może tam nawet nie być. No i to sprawia, że to dziecko później właściwie boi się świata i nie jest w stanie też sobie samą poradzić, bo wszystko rodzic zawsze robił za niego.
1: Wychowanie powierzchowne to także postawa, która powinna niepokoić. To ci rodzice, którzy nie biorą pod uwagę zdania dziecka, nie wchodzą w jego problemy, w jego psych Nie starają się go obserwować, słuchać, nadążać za nim, nie, nie odczytują jego także zainteresowań, jego talentów. Są bardzo powierzchowni, są zabiegani, często tłumaczą się, że nie mają czasu. Tak więc też normy, zasady, które powinny obowiązywać, czują się przez dziecko potem przez dorosłego są odrzucane nie potrafi tym normom zaufać bardzo powierzchowna postawa i bardzo niepokojąca postawa zachęcamy Państwa do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 2022. i czekamy na Wasze telefony czekamy na Wasz głos kolejne jeszcze toksyczne style wychowania dzieci
3: jest styl odtrącający, taki no, tak zwany zimny chów, gdzie odtrącamy wszelkie emocje, po prostu to dziecko jest, my się za bardzo nie angażujemy emocjonalnie, nie angażujemy swojego czasu, to dziecko najlepiej, żeby nie sprawiało za bardzo kłopotów, nie ma przytulania, które jest bardzo ważne w wychowaniu człowieka, w wychowaniu dziecka, a później też u dorosłych, dorosłych ludzi tak samo.
1: Również wychowanie kumpelskie jest niebezpieczne, nieodpowiednie, kiedy rodzic przyjmuje taką bardzo skróconą relację ze swoim dzieckiem i tak właściwie nie jest to ani przyjaźń, ani jakaś relacja wzajemnego szacunku, ale relacja, którą możemy określić kumpelstwem, relacja, którą możemy określić relacją nie martw się, rób co chcesz, nie przejmuj się relacją, która poklepuje dziecko po ramieniu i mówi Zawsze, że jest dobrze, jakoś to będzie, jakoś sobie poradzimy. Bardzo niepokojąca postawa i bardzo również niebezpieczna. Mamy już połączenie z osobą, która do nas dzwoni, tak więc z kim mamy przyjemność rozmawiać? Magda. Witamy. Pani Magdo, czy Pani jest matką, czy Pani jest studentką, uczennicą? To bardzo istotne dla naszej audycji.
6: Ja jestem mamą, mamą dziesięciolatka i pięciolatki.
1: Tak właśnie. I co mama dwojga dzieci myśli o wychowaniu, o wychowywaniu? Zadajemy sobie dzisiaj to pytanie, czy współcześni rodzice prawidłowo wychowają swoje dzieci? Czy można w ogóle mieć przekonanie o tym, że się prawidłowo wychowuje? Pewno rodzice też nawzajem siebie obserwują, jak wychowują i niektóre style, formy się bardziej podobają, niektóre mniej. Zatem czy prawidłowo wychowują rodzice dzisiaj swoje dzieci?
6: Myślę, że trzeba mieć dużą odwagę, żeby powiedzieć osobie, że się prawidłowo wychowuje swoje dzieci. Ja mam tak, że im dłużej jestem mamą, to, to jakby no, mniej mam pewności w tym, w tym wychowaniu. I no, jakby też się staram dużo obserwować i myślę sobie, że, że jakby no, wszyscy staramy się prawidłowo wychować, ale też no, w imię tej miłości można popełnić dużo błędów.
1: Można popełnić dużo błędów. Czy te błędy są jakoś widoczne, czy te błędy same pojawiają się, czy to jest tak, że po czasie dopiero gdzieś po krótszym czy dłuższym czasie człowiek dochodzi do wniosku, to to, to było złe, Tak, tak trzeba było inaczej może?
6: No myślę, że, że najłatwiej gdzieś tam dochodzi się po czasie i, i właśnie im dłużej te dzieci się ma, gdzieś tam się te swoje błędy widzi, ale też myślę, że, że no, też sobie trzeba dać przyzwolenie na te błędy, bo, bo myślę, że idealny rodzic nie istnieje. I nawet chyba niedobrze jakby istniał, bo to by było ogromne obciążenie dla dziecka mieć idealnego rodzica. Myślę, że takie najważniejsze to być uważnym na te swoje dzieci, bo myślę, że my się gubimy w czymś takim, że mamy taki projekt dziecko. Szczególnie przy tym pierwszym dziecku ma się dużo takich właśnie myśli, jakie ono będzie, jak jak będzie wyglądać to nasze wychowanie i później gdzieś tam życie to weryfikuje i, i to się zmienia.
1: Rozmawiamy w tej audycji. Widzimy wiele też takich postaw rodziców, które nie, niekoniecznie będą prowadziły do tego, że dziecko będzie w przyszłości szczęśliwe, spełnione. Czy dostrzega Pani może nie wiem, w środowisku szkolnym czy w innych okolicznościach to, że, że jednak nie podobają, się, nie podobają się formy, sposoby oddziaływania, reagowania, opiekowania się dzieckiem przez rodziców?
6: No myślę, że teraz właśnie jakby gdzieś tam zaczął się ten wrzesień i to doskonale widać y, y, też, że, że my trochę strasznie chcielibyśmy wszystkie jakby kłody przed tymi naszymi dziećmi usunąć, bardzo im pomagać, czasami aż za bardzo. Y, I myślę, że też tak jak w tym rodzicielstwie i wychowaniu trudne jest to, że w pewnym momencie no, trzeba dać trochę dzieciom tej wolności i tak jakby trudno chyba znaleźć ten kompromis między takim mądrym stawaniem, stawianiem granic, ale też y, dawanie dzieciom wolności, bo my jakby nie przeżyjemy za nich życia i one też muszą przeżyć jakieś porażki, rozczarowania i nie da się ich przed tym
1: uratować. No właśnie, czasami rodzice chcą tak wiele zrobić za dzieci, żeby dziecko dobrze wypadło, żeby było dobrze postrzegane w swojej klasie, w swoim środowisku. Usuwa się właśnie te przysłowiowe kłody, przeszkody i i życie wydaje się bardzo proste. Lekkie, kiedy ten anioł stróż w postaci mamy, taty, wszystko zrobi, załatwi, a może być zupełnie inaczej. Jaka porada dla rodziców na dzisiejsze, na dzisiejsze niełatwe lata, czasy wychowywania młodych? Jaką udało się znaleźć pani złotą receptę na wychowywanie?
6: Myślę, że złotej recepty nie nie ma, ale myślę, że tak ważne jest, żeby tak mądrze towarzyszyć naszym dzieciom, bo ja myślę, że te dzieci są same, same w sobie bardzo mądre i my też się od nich możemy wiele nauczyć, więc to takie mądre towarzyszenie i uważność na ich potrzeby, na to jakimi są ludźmi. Myślę, że to jest ważne, że gdzieś tam odsunięcie tego swojego własnego projektu dziecko i tego, jaki my chcielibyśmy, żeby one były, ale takie uważne przyglądanie się temu, jakie one są.
1: No właśnie, a dziecko może być nauczycielem rodziców? Może czegoś uczyć?
6: No myślę, że tak, tak, jak najbardziej.
1: Zatem życzymy tego, aby, aby dzieci uczyły, aby dzieci też wskazywały, zachęcały do towarzyszenia im, do słuchania i, i żebyśmy też mieli tyle wrażliwości, tyle też gotowości i właśnie mądrości, by to wychowanie przynosiło jak najlepsze owoce, aby dzieci były szczęśliwe spełnione. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy dobrej, ja spokojnej, spokojnej nocy. Dobranoc. Posłuchajmy kolejnego utworu, który przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję Halina Frąckowiak. Ludzie tacy dziwni są. Ludzie tacy dziwni są, gdy im dobrze jest. Muszą szybko popsuć coś, aby martwić się, gdy do celu jeden krok chcą do tyłu iść. Halina Frąckowiak.
7: Powiedz mi, że śnimy, gdy odleci sen Może pomyślimy, kto z nas na zaklecie zgubił się I gdzie teraz jest Powiedz, że kochamy do utraty tchu. Że cztery ściany Czyste choć już wiedzą Co to brud Lepki, tani miód Ludzie tacy dziwni są Gdy im dobrze jest Muszą szybko popsuć coś Aby martwić się Są do tyłu iść Ludzie tacy dziwni są I nie zmieni tego Chyba już nikt Powiedz, że nie trzeba Wydeptali inni dawno już, szkoda naszych nóg Ludzie tacy dziwni są, gdy im dobrze jest Muszą szybko powsuć coś, aby martwić się
1: Gdzie tacy dziwni są? Wiele jest dziwnych zachowań i postaw także wśród rodziców, którzy. Na pierwszym miejscu odpowiadają za wychowanie dzieci. Przed chwilą rozmawialiśmy z matką dwojga dzieci. To, co usłyszeliśmy, to to, że warto mądrze wychowywać i warto poszukiwać tej mądrości. Także to było ciekawe, że nikt z nas nie jest rodzicem z doświadczeniem. Każdy podejmuje to wyzwanie jako swoistego rodzaju nowość.
3: No i też przede wszystkim każdy... Rodzic stara się wychować to dziecko najlepiej jak potrafi i zrobić wszystko co w jego mocy, żeby, żeby faktycznie tak było, ale tak jak już nasza rozmówczyni powiedziała, ciężko jest znaleźć rodzica, który, który odpowie, że tak, dobrze wychowuję swoje dzieci, dobrze je wychowam, bo pozostawiamy sobie ten margines błędu.
2: Myślę, że fajną rzecz właśnie powiedziała nasza rozmówczynia a propos tego, że trzeba dzieciom dać jednak trochę wolności, żeby one jednak doświadczyły tego życia i właśnie przez to też mogą się uczyć i tak przebiega też ich dobry proces wychowania.
1: Mamy już połączenie z naszym ekspertem. Tego wieczoru gościmy w Radio Rodzina panią dr Elżbietę Trubiłowicz, psychoterapeutkę specjalizującą się w zakresie psychologii rodziny i psychologii wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży pozbawionych rodziny lub żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych. Dobry Pani doktor, dzisiaj temat o rodzinie i zadajemy sobie bardzo śmiałe pytanie, czy współcześni rodzice prawidłowo wychowają swoje dzieci? Mamy wiele niepokojów, zresztą rodzice też mają te niepokoje. Jak to jest z wychowaniem dzieci? Czy rodzice dzisiaj rzeczywiście mają pod przysłowiową górkę, że jest im zdecydowanie ciężej, trudniej w wychowaniu dzieci niż kiedyś?
4: Myślę, że Trudności są zawsze, tylko one się zmieniają w zależności od czasu są różne i dzisiejsze trudności na pewno są inne niż były to trudności rodziców 50 czy 100 lat temu. W pewnym sensie jest im może trudniej, bo mają bardzo dużo konkurentów do tego, żeby stanowić dla ich dzieci autorytet. To znaczy rodzice bardzo dużo muszą się napracować, żeby pozostać autorytetem dla swoich dzieci.
1: Właśnie, czy to nie jest tak, że że tempo zmieniającego się dzisiaj świata, to co się dzieje wokół nas, że to tempo jest tak szybkie, że rodzice ze swoimi sposobami, metodami nie nadążają za, za tym, co jest?
4: Nie wiem, czy tutaj głównym problemem jest tempo tego, że rodzice nie nadążają czy raczej myślę, że tempo dzisiejszego świata powoduje, że rodzice ustawiają dla siebie trochę inne priorytety i mają znacznie mniej czasu na bycie ze swoimi dziećmi. Może to bycie jest często atrakcyjniejsze, bardziej takie esencjonalne, ale generalnie jest go mniej. Jeżeli przed laty rodzice spędzali czas ze swoimi dziećmi, na pewno często bardzo nie, nie zajmowali się nimi w sposób taki bardzo skoncentrowany na nich, jak w tej chwili, czyli na zabawach, na różnego rodzaju atrakcjach, które wspólnie przeżywają, ale przeżywali swoją codzienność. Byli ze swoimi dziećmi bardzo dużo, bo chociażby ich warsztat pracy powodował, że te dzieci uczestniczyły w tej pracy albo były tuż obok i wspólnego czasu rodziców i dzieci było bardzo dużo. Dzisiaj to jest czas bardziej okazjonalny, bardziej świąteczny niż taki normalny i codzienny.
1: No właśnie, jakie deficyty jeszcze towarzyszą współczesnym rodzicom w wychowaniu? Brak czasu, czy jeszcze jakieś inne?
4: Tu bym bardzo jasno powiedziała, to nie jest brak czasu. Czas jest zawsze taki sam. On był taki sam tysiąc lat temu i dzisiaj. Na co innego go przeznaczamy? po prostu możliwości, które to, co może nam zapełnić czas, tak bardzo się pomnożyły, że mnóstwo czasu przeznaczamy na rzeczy, które są nam kompletnie niepotrzebne do niczego, w sensie rozwoju, budowania relacji, no jakichś pożytecznych dla nas rzeczy, ale on nam bardzo przecieka przez palce, przez korzystanie z różnego rodzaju mediów, przez taki no, pochłaniacze czasu, które zabierają go nie wiadomo kiedy.
1: Zabierają ten czas i rodzice nie mają, nie mają tak zwyczajnie okoliczności, okazji do tego, żeby być ze swoimi dziećmi. Co jest największym wyzwaniem dzisiaj dla rodziców? Na co powinni przede wszystkim zwrócić uwagę, kiedy, kiedy podejmują się tego zadania, niełatwego zadania wychowania?
4: Pierwsze to właśnie to, że, żeby towarzyszyć swoim dzieciom, czyli żeby one nie były dodatkiem do, do życia, tylko żeby rzeczywiście im jakoś towarzyszyć. Co nie znaczy wcale, że trzeba... Y- ten czas im w stu procentach poświęcać, bo też dobrze, żeby dzieci uczyły się tego, że czasami na pewne rzeczy trzeba poczekać, że trzeba elastycznie zareagować na możliwości rodziców na przykład, że nie można bardzo oczekiwać tego, że wszystkie potrzeby są spełniane, bo niektóre też muszą być frustrowane, bo to też ważna umiejętność nauczyć się frustracji potrzeb. I to jest na przykład jeden z dużych problemów dzisiejszych dzieci czy młodzieży, że rodzice bardzo mało... Tworzenie takiej okoliczności, żeby doświadczyły na przykład braku czegoś, czy tego, że trzeba na coś czekać. Żyjemy bardzo w czasach instant, czyli że wszystko trzeba natychmiast, żeby się dokonało szybko. Bardzo niewiele jest umiejętności czekania, że naprzód trzeba coś zdobyć, długo, czasami dużo cierpliwości, do tego trzeba i dopiero potem przychodzi nagroda. A my raczej żyjemy w takim momencie, kiedy bardziej kupujemy na kredyt, czyli naprzód się cieszymy, a potem spłacamy raty.
1: To bardzo ciekawe i bardzo trudne i i stanowiące ogromne wyzwanie dla dla rodziców, aby się dzisiaj dzisiaj dobrze odnaleźć, aby dobrze traktować też dzieci, aby je traktować traktować z szacunkiem. Ten klosz bezpieczeństwa, ta bańka, która chroni dzieci, jest dzisiaj bardzo, bardzo duża i bardzo obecna, można powiedzieć. Widzimy to, że rodzice zwyczajnie boją się o swoje dzieci. I pytanie, czy to jest lęk uzasadniony, czy to jest lęk, który który pojawia się w związku też z pewnym pewnym trendem współczesności, Czy, czy rodzice zawsze tacy byli?
4: No Myślę, że dawniej rodzice byli znacznie mniej skupieni na swoich dzieciach, co oczywiście miało swoje także bardzo ujemne strony, no bo jednak dzieci bardzo często po prostu no, doznawały jakichś urazów, czy wręcz no, mniej dzieci przeżywało na przykład do dorosłości. No, nie tylko dlatego, że rodzice byli mniej na skupieni, ale była inna opieka medyczna, no, no to na to się wpływało. Natomiast na pewno dzisiejsze skupienie rodziców i ich lęk o dzieci no, jest dość nadmiarowy. To wiąże się z tym, że w prostu dzieci jest bardzo mało. Jak czegoś jest mało, to to robi się bardzo cenne. Nie chcę mówić o tym, że dzieci w rodzinie wielodzietnej są mniej cenne. Są tak samo cenne oczywiście, ale rodzice już... Yy, Uczą się przy kolejnym dziecku, że dziecko nie jest kruchą figurką ze szkła, która się słucze, jeżeli ją na chwilkę wyjmiemy z jakiegoś miękkiego opakowania i że ono po prostu może funkcjonować w różnych sytuacjach, czasem niekomfortowych dla tego dziecka, że jest w stanie to zrobić.
1: Tak, na koniec. Co mogłaby Pani polecić rodzicom, jakie dać wskazanie, podpowiedź, na co szczególnie powinni dzisiaj zwrócić uwagę ciesząc się swoimi pociechami, troszcząc się o ich wychowanie.
4: No myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to właśnie, żeby mieć czas dla dziecka i mieć akceptację tego, że ono jest jakieś. Bardzo często dzieci mają też spełniać oczekiwania rodziców, czyli mamy ogromne oczekiwanie, żeby można się było pochwalić swoim dzieckiem. Tak jak chwalimy się z zdjęciami z wakacji, z różnych innych rzeczy, więc te dzieci żyją pod ogromną presją, że muszą być jakoś wyjątkowe. Bardzo często to spotykam w rozmowach z nastolatkami, że takie zwyczajne życie to jest za mało. To nie, to nie wystarcza. Oni muszą mieć coś naprawdę ekstra, bo takie normalne życie to jest tak yy, dramatycznie mało, że aż żyć się nie chce. To naprawdę są dokładne cytaty z młodych ludzi. Czyli akceptujmy to, że oni są jacyś. Nie muszą być tacy, jacy my chcemy, tylko są tacy, jacy są. Nie oczekujmy od tych dzieci, żeby jakieś niesamowite rzeczy zdobywały. Nie po prostu uczciwie i dobrze przeżywają swoje życie zgodnie ze swoimi pragnieniami. Ale z drugiej strony też wyznaczajmy im granice. Nie bójmy się powiedzieć tego, że czegoś nie wolno, że na to się nie zgadzamy. Bo to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dzieci wiedziały, gdzie te granice są bo granice dają też poczucie bezpieczeństwa. Że skoro moja mama i tata mówią, że to jest dobre, a to jest złe, to żyjemy się łatwiej, bo mam jakieś drogowskazy. Natomiast jeśli oni boją się postawić tych granic, no to wtedy sam muszę je jakoś wyznaczać, a to już jest bardzo niebezpieczne i trudne dla dziecka. No i także myślę, że uczmy je też tego, że czasami dzieci muszą doznawać też frustracji, że muszą właśnie na coś czekać, że różne rzeczy czasem wymagają bardzo dużego trudu. Po to po prostu, żeby wtedy, kiedy przychodzą trudy życia, nie były one dla nich załomujące.
1: Pani doktor, bardzo serdecznie dziękujemy za te cenne podpowiedzi. Życzymy dobrej i spokojnej nocy i dziękujemy za ponowną obecność w trudnych sprawach w Radio Rodzina we Wrocławiu. Dobrej nocy, szczęść Boże. Dziękuję
4: pięknie, część Boże.
1: Naszym gościem była pani doktor Elżbieta Trubiłowicz, psychoterapeuta, która pracuje z rodzinami, także z rodzinami dysfunkcyjnymi. Pozostańcie razem z nami trudne sprawy tego wieczoru. Temat, czy współcześni rodzice prawidłowo wychowają swoje dzieci. A teraz utwór Michała Bajora. Być albo nie być, czy godniej z losem puścić się w taniec, z losem co chowa w rękawie karty, czy też szlachetniej odważnie stanąć naprzeciw światu. Michał Bajor.
8: albo nie być, o to jest pytanie Być albo nie być, ta myśl uparta Czy godniej z losem puścić się w taniec Z losem, co chowa w rękawie karty Czy też szlachetniej odważnie stanąć Naprzeciw światu, co nędzą łamie I umrzeć, zasnąć, śnić może nawet Być albo nie być, o to pytanie
1: Dania jest więzieniem, świat
8: jest więzieniem, pamięć i wspomnienie, miłość i marzenie, umysł jest więzieniem, więzieniem jest słowa, jakie jest znaczenie, słowa, słowa, słowa. Gdyby więc zasnąć, kres z klęską Które są w życiu naszym udziałem Byłby to sukces, triumf, zwycięstwo nad duszą Gdy się rozstanie z ciałem Lecz z tamtej strony nikt nie powrócił, Nikt nie wie jakie sny śnić się mogą I choć nieznane pociąga kusi To jeszcze bardziej przejmuje trwogą Zaja jest jedzie, jedzie. Świat jest więzieniem, pamięć i wspomnienie, miłość i marzenie. Umysł jest więzieniem, więzieniem jest mowa, jakie jej znaczenie. Słowa, słowa, słowa. Kawiar jest więzieniem i świat jest więzieniem, pamięć i wspomnienie, miłość i marzenie. Umysł jest więzieniem, więzieniem jest mowa, jakie jej znaczenie. Słowa, 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 słowa słowa, slova, słowa, slova, 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 nie slova, 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 Pamięć i wspomnienie, miłość i marzenie pumyście z więzieniem, więzieniem jest słowa, jak jej znaczenie. Słowa, 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 słowa,
7: słowa, słowa, słowa,
1: Michał Bajor i temat trudnych spraw, czy współcześni rodzice prawidłowo wychowają swoje dzieci. Papież Franciszek mówił, relacja między rodzicami a dziećmi musi kierować się mądrością, wielką równowagą.
2: Przede wszystkim rodzice powinni pamiętać o tym, żeby... Wyznaczać dzieciom granice, żeby te dzieci też miały takie jasne drogowskazy, tak jak powiedziała też nasza ekspertka, żeby wiedziały po prostu co jest dobre, a co złe.
1: Każde Każde dziecko jest tajemnicą, każde dziecko jest zagadką i dziecko... Tak jak się mówi, nawet z jednej rodziny dziecko dziecku nie jest równe, ma inną konstrukcję psychiczną, inny temperament i inaczej przeżywa ten świat, inaczej pochłania wiadomości, inaczej obserwuje. To wielkie zadanie dla rodziców, ale warto wiedzieć o tym, że dziecko jest taką tajemnicą, którą trzeba odkrywać i trzeba tą tajemnicę szanować. Nie warto warto myśleć o dzieciach, że wszystkie muszą być takie same, wszystkie mają taki sam potencjał rozwojowy i u wszystkich będzie tak samo i jednakowo, bo jedna metoda u jednego dziecka zadziała, u drugiego nie zadziała.
3: Musimy też pokazywać my jako rodzice, jako osoby wychowujące dzieci swoje emocje, bo to co my pokażemy dzieciom te dzieci później przyjmują i wiedzą, że to jest jest dobre, więc jeżeli my pokazujemy swoje emocje, pokazujemy, że doświadczamy tych emocji, że raz jest nam smutno, raz się zdenerwujemy, raz jesteśmy szczęśliwi, to dziecko później samo nie boi się ich okazywać. No bo to, co my robimy, to później dziecko powtarza.
2: No właśnie to dawanie przykładu jest bardzo, bardzo ważne. Takie świadectwo życia, jak dziecko właśnie widzi, że rodzic postępuje w jakiś określony sposób, no to też wtedy stara się to zwykle naśladować.
1: Warto stawiać granice w wychowaniu. To jest bardzo ważne, aby dziecko widziało, że rodzice mają te granice w swoim życiu i że na tych granicach im zależy, że one mają sens, bo dają bezpieczeństwo, dają poczucie spełnienia życiowego. Granice nie są łatwym dzisiaj zadaniem dla rodziców. Stawianie granic to to trudne zadanie.
3: Myślę, że tutaj też bardzo ciekawą rzecz powiedziała nasza ekspertka, że czasami dziecko musi doświadczyć tego czekania na coś, że nie wszystko od razu dostaje na tacy, tak jak dzisiaj nam świat to podpowiada, że wszystko właściwie możemy dostać od razu. Tylko ten proces czekania, zasłużenia na coś i potem takiej satysfakcji z tego, że coś w końcu dostajemy. Dziecku może dużo dać Dla rodzica może być z kolei trudne, bo widzi, jak to dziecko czegoś pragnie i nie dajemy tego od razu.
1: Tak jest, uczymy czekać. Dziecko też warto o tym pamiętać. Nie powinno zaspokajać naszych pragnień. Dziecko powinno rozwijać się i wzrastać zgodnie z z własnym wchodzeniem w świat, poznawaniem świata. Na pewno idąc drogą wartości, które są dla nas ważne, ale nie możemy powiedzieć i często się to zdarza, Ty, ja jestem lekarzem i ty będziesz też lekarzem, bo twoja babcia i twoja prababcia także były lekarkami i gdzieś spełniamy swoje niespełnione marzenia, swoje niespełnione plany w dziecku. Do tego dążymy i tak kreujemy, tak wymuszamy i tak stymulujemy dzieckiem, że ono będzie, będzie musiało być takie, Takie, jak my chcemy. Będziemy podsumowywali naszą audycję. Temat bardzo trudny, temat bardzo ważny. W trudnych sprawach dzisiaj pytaliśmy siebie, ale także Państwa o to, czy współcześni rodzice prawidłowo wychowają swoje dzieci. Co o tym myślicie? Jaka odpowiedź Zosia?
2: Myślę, że jest to bardzo trudne zadanie, ale trzymam kciuki, żeby udało się to jak największej ilości
3: rodziców. Myślę, że każdy rodzic robi wszystko, co w jego mocy, żeby żeby to dziecko wychować najlepiej, jak potrafi.
1: Ja głęboko wierzę w rodziców, ich miłość, która jest i miłość, która... Poszukuje mądrości, bo sama miłość naprawdę nie wystarczy. Trzeba szukać tej mądrości wychowawczej i jest wielu fantastycznych rodziców, którzy czytają, którzy rozmawiają między sobą, którzy obserwują także krytycznie innych rodziców, wyciągają wnioski i starają się wychowywać swoje dzieci jak najlepiej. Czasy nie są łatwe, czasy nagłych, szybkich zwrotów, nieprzewidywalnych, okoliczności, bardzo wymagające czasy dla obecnych rodziców, dlatego wszyscy trzymamy kciuki, modlimy się, aby rodzice mieli dużo cierpliwości, sił i odwagi w wychowywaniu swoich. Dzieci i aby te dzieci były spełnione szczęśliwe, aby też wnosiły w nasze życie społeczne jak najwięcej dobra, miłości i wiary. Bardzo dziękujemy za udział w pierwszej po wakacyjnej audycji Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Trudne sprawy. Pozdrawiamy, życzymy dobrej i spokojnej nocy i zapraszamy w pierwszy poniedziałek października. To już niebawem powrócimy do Was. Tak więc wszystkiego dobrego i spokojnej nocy. Dobranoc
2: szczęść boże Dobranoc. i utwór
1: ostatni utwór to utwór który jest o rodzinie utwór który zaśpiewa specjalnie dzisiaj tilaf moi rodzice moi rodzice moi rodzice od tego wszystko się zaczęło nie wstydzę się powiedzieć kocham was powiedzieć kocham was choć wiele złości miałem w sobie dziękuję wam za darowany czas tilaf
0: Moi rodzice zawsze byli ze mną tu Moi rodzice, moi rodzice, moi rodzice Mój pierwszy oddech, pierwszy ból Moi rodzice, moi rodzice Od tego wszystko się zaczęło, nie wstydzę się Powiedzieć kocham was, powiedzieć kocham was Choć wiele złości miałem w sobie, dziękuję wam Za darowany czas, za darowany czas O, o mamo, tato mówię, ja mówię do was O, o mamo, tato mówię Mówię, o, o mamo, tato, mówię, ja mówię o was, o, o mamo, tato, mówię, mówię Po czwartej rano w tym szpitalu wyklułem się, po ciężkiej walce, morderczej walce Niełatwo było wyjść na świat, mamo ty wiesz, ty wiesz najbardziej, ty wiesz najbardziej O tato pokazałeś mi jak swą pasję mieć i pierwsze książki, i pierwsze książki O mamo, nauczyłaś mnie, jak z ludźmi żyć I czuć ich troski, i czuć ich troski O, o mamo, tato mówię, ja mówię do was O, o mamo, tato mówię, mówię O, o mamo, tato mówię, ja mówię o was O, o mamo, tato mówię Moi rodzice, zawsze byli ze mną tu Moi rodzice, moi rodzice, moi rodzice Mój pierwszy oddech, pierwszy ból Moi rodzice, moi rodzice Od tego wszystko się zaczęło Dzieciństwa smak jak mandarynki jak pomarańcze Po czwartej rano w tym szpitalu Wyklułem się Po ciężkiej walce Morderczej wahalce. O, o mamo, tato mówię Ja mówię do was O, o mamo, tato mówię Mówię O, o mamo, tato mówię ja mówię o was, o, o mamo tato mówię, mówię, o, o mamo tato mówię, ja mówię do was, o, o mamo tato mówię, mówię, o, o mamo tato mówię, ja mówię o was, o, o mamo tato mówię, mówię Trudne sprawy. Audycja Liceum Salesjańskiego z Wrocławia.